0: É nessas vezes que a desigualdade entre as pessoas aparece ainda mais. Nessas áreas é que vivem os pobres e que são na maioria pessoas negras, trabalhadores desempregados, mães criando seus filhos sozinhas, todo mundo lutando por moradia, educação, saúde, enfim, por direito a uma cidade que exclui. Agora, não vem nos culpar e dizer que a pandemia acontece em nossos territórios por causa do nosso modo de vida. Ninguém aqui é bobo e sabemos muito bem que o aumento dos casos de covid nas comunidades é o resultado da falta de políticas públicas, da falta d'água diária, da condição precária de saneamento básico, Básico, do aperto dentro de casa que nos obriga a estar na rua. Então sai fora com esse discurso que bota tudo de ruim nas ex. Inclusive, o corona. Isso só serve é para justificar a expulsão de quem mora nas ex para depois entregar os territórios para o setor imobiliário. A comunidade é nossa e nela vamos nos manter vivos e vamos cuidar da nossa saúde, lutando também por nossos direitos. Apoio do Observatório Covid-19 da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Enquanto isso, na bodega de seu mané, o uso da cloroquina. Olé, 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 eu vou pegar o seu mané. Olé, olé, olé. Agora pronto, era só o que me faltava. Chico cantou. E que conversa véia bista é essa de me pegar? Seu mané, eu descobri uma coisa que é totalmente o contrário do que o senhor me falou outro dia a respeito da cloroquina. Sossa lembra. Vixe, Maria, lá vem bomba. Diz logo. Ó, oh, eu fiquei sabendo que já tem médico receitando a tá da cloroquina pra tratar a Covid-19, sendo que o senhor... O senhor mesmo me falou que ela não tem comprovação científica nenhuma que faz efeito. O senhor se lembra, seu Mané? Oi, oh, Chico, realmente, mas tem uma condição, homem. Para o médico receitar a cloroquina, o paciente precisa estar de acordo. Porque não existe comprovação científica que esse medicamento combate o coronavírus. Sem contar, homem, que ele tem graves efeitos colaterais como problemas cardíacos. Mas, seu Mané, muita gente que tomou o medicamento garante que se sentiu melhor. Será que foi mesmo? Por causa da tal da cloroquina? A maioria das pessoas, Chico, consegue se curar da Covid sem tomar nenhum remédio. E as que tomaram a cloroquina teria se curado mesmo sem ela. Então, seu mano, quem tomou a cloroquina teve foi sorte por não ter sentido os efeitos colaterais da bicha. Justamente, Chico, agora bicho vai besta, chegou a hora de eu cantar. Ei, hey, hei, hey. peguei Chico mais uma vez! Ei, hey, hei, hey! Oh, eu não vi graça nenhuma nessa sua música. Apoio do Observatório Covid-19 da Universidade Federal de Pernambuco.
2: O dia passa e a gente acaba se esquecendo de uma coisa super importante. Uhum. Lavar as mãos. Está certo. Você deve fazer isso se sente que encostou em algo que deixou suas mãos sujas. Se vai ao banheiro e também antes de almoçar. Mas sabe, não é só nesses casos que precisamos manter as nossas mãos limpas. Aliás, estar limpa significa livre de germes e bactérias, seres microscópicos que não conseguimos ver a olho nu. E para deixar as suas mãos limpas de verdade, você precisa lavar as mãos sempre que voltar de algum passeio. Quando chega em casa das ruas, se coçar os olhos, mexer na boca ou no nariz, Ufa! se encostar em algum machucado ou sangramento. Ai, Ufa, quanta coisa! Mas além de saber quando lavar as mãos, também é muito importante conhecer como lavar as mãos corretamente. E você sabe como? Simples! Basta passar sabonete até formar espuma e esfregar muito bem a palma e as costas das mãos. O vão entre os dedos e embaixo das unhas. E depois é só enxaguar e secar todos esses mesmos cantinhos muito bem. Agora sim você pode dizer que sua mão está limpa. Tchau, tchau! Ha! A rádio é da
3: gente, tá no coração do povo brasileiro. Confia no poeta da sanfona, vem correndo vem. Quem nunca acordou cedinho, boca café e com seu ratinho, ouviu sua canção preferida. Oh
4: E aí, galera, que estamos começando o podcast Saúde na Feira.
5: Meu nome é Ana Paula,
6: estou no, na Feira do Carrapato. Ter saúde, para mim, é um privilégio. No momento de
5: pandemia que estamos, é uma dádiva.
3: O derrubando o tópico humano, sólido e soberano Adentrando os polos urbanos, solos meridianos Tirando dos poros o um canto pódio aos 13 anos Campeão nacional, glória, profissional, trajetória Fora do normal, de
6: forma excepcional glória. Meu nome é Maria Muito Cícera, obrigado. estou na agora, Feira, feira do Carrapato frente, Ter saúde pra mim é, frente, é tudo de bom é que é que é é que é é A que é que é gente sem saúde, é é a gente não é ninguém
3: Ninguém me para,
7: É, sou Ana Cláudia, conhecida por Liana, estou na feira do Carrapato,
6: é, vendo sucos naturais com a Luciana do Nindim, sa vários sabores do Nindim, também além de outras delícias. Ter saúde é viver feliz, é vir participar desta feira com produtos naturais e além disso, saborear o suco gostoso da Dona Liana e o Dindim da Luciana.
3: Meu
5: nome é Francisca estou na feira do Carrapato. Ter saúde é tudo na vida de bom, tudo na vida de bom. E amo tá aqui na minha feira vendendo meus delícias de baú de dois, calinha caipira, batapá, mancunzá. E o que aparecendo a gente vai vendendo essas pessoas maravilhosas que estão aqui para nos comprar.
3: É. Disse quem
8: eu sou. Flor da terra, do sol obesso, esplêndido, Dos guerreiros da tribo Cariri.
9: Sou teu filho e ao teu calor Cresci,
3: amei, sonhei vivi. Ao seu pé da serra,
4: entre os quem já te viu, ó oh, não te esquece mais. Para te exaltar, ó oh flor do Brasil,
9: hei de te cantar, meu prato gentil.
3: O coração do
10: Ceará,
3: como a
8: te cantará.
10: No teu céu linda brilha estrela
9: fugida, que a nos norteia teu porvir. Grato amado, idolatrado
10: Teu destino as de seguir
8: Grande e forte como nosso verde mar Bendita sejas, a terra de Alencar
9: Para te exaltar, ó flor do braço, e te canta, meu prato, gentil Ó coração do Ceará Comigo a
3: nação te cantará
2: Oi, Sara! Oi, Isabelle! Vai começar o programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato Eu vou ficar ligadinha aí!
4: Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Literária. Estamos começando ao vivo, direto, claro, da sua rádio, da nossa Rádio Literária. A rádio que está coladinha com você, né? 24 horas. É, estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde. Esse que é o nosso encontro semanal, né? De todas as tardes de sábado. Estamos todos juntos, né? Falando de saúde de uma forma bem diferente, bem leve, né? e trazendo informações, levando informações para os nossos ouvintes, né, é, a respeito da saúde no geral, né, e claro, com a colaboração, toda semana a gente vem com os convidados, né, que é, colaboram né, com esse programa é, semanalmente, né, e lembrando, né, o mês, esse mês de fevereiro, é, tá se encerrando, também está encerrando a temática do mês de fevereiro que é saúde e espiritualidade, né? É, a gente está abordando, abordou, né? Está encerrando esse último programa do mês de fevereiro com essa temática, né? A gente é, abordou durante esse mês, em todos os programas do mês de fevereiro, essa temática, saúde e espiritualidade, a gente trouxe. É, Convidados importantíssimos, com falas importantes, né, impactuosas, é, que esse é o objetivo né, do nosso programa, impactar os nossos ouvintes né, com informações é, preciosas, informações úteis para a nossa sociedade. Ah, lá temos convidados é, mais que especiais hoje. Né? Vamos começar aqui o programa, como sempre, né? todo programa a gente inicia com a utilidade, o momento, utilidade pública. Né? É, já começar aqui falando sobre os cuidados que você deve ter né? com a Covid, infelizmente é, estamos em estado de alerta no, no, no país inteiro, né? ah, a gente vê aí a situação é, lá da Amazônia, né? E, Complicada e está começando a, a outros estados, né? A até a, a lotação máxima dos, dos leitos, né? Por conta aí é, da infecção da Covid. Então, é, no que nos resta, né, nesse momento, é mantermos né, é, é, esses cuidados, como o uso da máscara, também é, o álcool em gel, né? E evitar sair ao máximo de casa, né? É, e quando sair manter o isolado, é, 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 a distanciamento social também tomar muito cuidado vamos nos prevenir também com, com a dengue né é, doença que sempre ela se prolifera nesse começo de ano né então vamos tomar mais um cuidado né e torcer né para que é, 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 a, a vacina né chegue o mais rápido possível né é, na medida do possível é, e aqui no nosso estado, né, o governador Camilo Santana anunciou, nesta sexta-feira, né, dia 26, a ampliação do toque de recolher e, e reduziu é, novamente o funcionamento das atividades consideradas não essenciais. Né? A circulação de pessoas que antes eram proibidas a partir das 22 horas passa a ser às 20 horas no dia da semana. E às 19 horas aos sábados e domingo, né? Já as empresas deverão fechar às 19 horas. As restrições valem a partir deste sábado, né? Hoje dia 27 e vai até o próximo dia 7 de março. Também tem as aulas presenciais é, em rede de ensinos pública e particular. Uh e privadas, né, continuam suspensas. O governador informou que ah, dialoga com o setor para avaliar o retorno, né? mas eh, por enquanto afirmou o ensino remoto está mantido. O novo decreto será publicado eh, que foi, né, na verdade foi publicado eh, sexta-feira né, dia 26, no Diário Oficial do Estado. Então vamos eh, seguir aí essas, essas recomendações. Né, como prevenção eh, da do aumento né, da, aí do covid aqui no nosso estado vamos ver aqui também a gente sempre é, dá uma olhada aqui, está atualizando atualiza os nossos ouvintes em relação aos casos aqui na nossa cidade temos aqui o boletim fornecido pela secretaria aqui da saúde, né, de saúde aqui da cidade do Crato é, do dia 26, sexta-feira né, uh, temos os seguintes dados, né, aqui da nossa cidade, casos suspeitos 656 é, internações, seis internações aqui na nossa cidade, casos confirmados 9.816 é, recuperados 9.379 casos descartados 22.586 notificados aqui na nossa cidade 33.058 pessoas infelizmente né chegamos aqui à nossa cidade a 124 óbitos né é, pessoas em isolamento 307 então vamos tomar os devidos cuidados para evitar que esse contágio aumente cada vez mais e isso é, se torne crítica a situação né aqui na nossa cidade vamos para os abraços agora né aqui dando sequência ao no nosso programa Daqui a pouco a gente vai falar dos, dos nossos convidados de hoje O programa está recheadíssimo Só lembrando que é, é, a Érica Formiga, né, nossa produtora Não pode estar hoje presencialmente no nosso programa Está no compromisso né? É, mas <risos> mandar um abraço para todos os ouvintes é, do programa Minuto Mais Saúde Vamos seguir aqui eu e vocês ouvintes aqui no nosso encontro semanal depois do momento de utilidade pública, vamos para os abraços, aqui abraços para Simone Leite, Movimento SUS nas ruas, Sergipe, para Loha e Rede Precisa, uh, Professor Ricardo Cecim, é, lá em Porto Alegre, um grande abraço, Jaqueline Abrantes, abraços, Graça Portela, é, Fiocruz, Rio de Janeiro, também é, um abraço para todo o pessoal da Fiocruz Brasília, Elia José, um grande abraço para o Elia José, é, grande ouvinte lá em Fortaleza, Abraços para a Paula Érica. nosso querido amigo Sérgio Aragá, que também está na escuta, como ele diz, está né, coladinho aqui no nosso programa hoje, e o Sérgio né, é, criou aí mais um novo verbo, né Sérgio, aqui para o nosso encontro, <risos> pois é, deixa, deixa eu, eu ver aqui mais uma vez, o, o verbo que o Sérgio criou aqui, para o nosso encontro é Carrapatear. Olha aí, vamos carrapatear hoje, né, no nosso programa. <risos> um abraço, Sérgio. Ah, Margarida Pereira, ah, aqui no Juazeiro do Norte, Movimento Ela Pode. E, Clara Patrícia Silva, Rede Humanizações. Por falar em Patrícia Silva e Rede Humanizações, né, vamos ter aqui é, é, esse que já era, né, que já era a... a, 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 a fazendo parte aqui dos nossos apoiadores aqui do programa a rede humaniza SUS né é, é uma das é um uma das redes né que que contribui bastante aqui trazendo experiências né é, é muito bacana né do, do nosso SUS que a gente traz para aqui traz para vocês ouvintes então parte dessas experiências desses projetos que a gente traz aqui no nosso programa é culpa, é culpa da Rede Humanizações, em especial, nossa querida Patrícia Silva, que vai estar mais frequente aqui no nosso programa, né? Vamos ter novidade aqui no nosso programa a partir do mês de março, né? E quem vai contar essa novidade, claro, nossa querida Patrícia Silva. Muito boa tarde, Patrícia. Qual a novidade que teremos agora dentro do programa Minuto Mais Saúde?
11: Boa tarde, ouvinte da Rádio Literária Carrapato, aí do Crato Ceará. Aqui quem fala é Patrícia Silva, de Blumenau, Santa Catarina, participante da Rede Humaniza SUS. Como vocês já sabem, temos participado com frequência das, dos programas Minuto Mais Saúde. Isso tem sido um encontro tão feliz que nos preparamos para estar com vocês de modo mais frequente a partir de agora. Estaremos por aqui a cada 15 dias, trazendo leituras de posts, que contam causos do SUS, experiências e arte para embalar nossos dias. E estarmos cada vez mais próximos de vocês. Queremos subverter a distância, ligar a comunidade de Carrapato a várias partes desse enorme país. Embalar as ondas do rádio e fazer fluir o balanço de nossa rede Humaniza SUS até aí. Bem pertinho de vocês, misturando os sotaques e envolvendo nossa gente. As vozes serão várias, os textos múltiplos, mas o objetivo será o de levar a humanização até vocês. Esperamos que gostem do resultado, pois tudo que está sendo preparado com muito carinho. Contamos com sua audiência e participação. Abraços da Rede HumanizaSus.
4: Está aí né? a Patrícia é, representante né representando aí representante todo é, esses profissionais né que fazem parte da rede Humaniza SUS mostrando a força do nosso SUS né Brasil afora especificamente né e e a partir do mês de março vamos ter mais Humaniza SUS né aqui no nosso programa é, novidade aqui a partir de março claro com a nossa é, querida Patrícia Silva, um grande abraço para a Patrícia está aí, grudadinha aqui no nosso programa. Agora vamos falar, claro, sobre os nossos é, convidados de hoje. O tema, claro, do mês de fevereiro está encerrando, né? Ah, o tema é saúde e espiritualidade, bloco 1, atualidades, pandemia. Vamos falar com Erasmo Ruiz, mestrado e doutorado em educação, tanatólogo, psicólogo e professor da US Universidade Estadual do Ceará, é, lá em Fortaleza. O tema da fala dele, relações entre espiritualidade, dúvida e ceticismo. Muito bacana, né? Esse o tema da fala do Erasmo, daqui a pouco a gente vai conferir. Na sequência, a gente vai ter a Ercília Maria Braga de Oliveira, de Olinda, né, na verdade, doutora em educação, professora aposentada da UFC. Uh, o tema da fala dela, Vale do Amanhecer, ela vai falar sobre o Vale do Amanhecer, cura desobsessiva eh, e evolução espiritual. Na sequência, vamos ter a Joanice Ribeiro Ferreira Vicente, residente da comunidade quilombola Cruzeirinho, Técnica de Enfermagem do Centro de Atenção Psico, Psicossocial, CAPES, lá na cidade de Natividade, no Rio de Janeiro. O tema da fala dela, o quilombo e sua liberdade religiosa. Muito bacana. Agora, no segundo bloco, Saúde, Bem-Estar e Educação, vamos ter a participação aqui, deixa eu ver, do Wilson. Ricardo, né? Ele que é doutorando da pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará, professor e coordenador do projeto de extensão Laboratório Tanatolo Tanatologia da Estácio FMJ, membro do Laboratório de Estudos Geoeducacionais e Espaço Simbólicos. É, Piscanalista e servidor da Secretaria Municipal de Educação da cidade de Juazeiro do Norte O tema da fala dele Na tanatologia, perdas e luto Na sequência vamos ter a Ana Lúcia Portela Psicóloga, especialista na área de envelhecimento Coordenadora do grupo de cuidadores de idosos é, com demência do Serviço de Geriatria e Gerontologia da Universidade Federal Fluminense, lá na cidade do Rio de Janeiro. Uh, o tema da fala dela pode ser, pode ser a espiritualidade um fator positivo no, pro, no pro processo... Né, de envelhecimento, isso é uma pergunta né? pode ser a espiritualidade um fator positivo no processo de envelhecimento né? vamos ver aí com a Ana Lúcia Portela, na sequência vamos ter o José Olivando, Olivandro Duarte de Oliveira que é médico atuando na estratégia de saúde da família e plantonista na atenção secundária em saúde lá na cidade de Triunfo é, lá na Paraíba né? É, o tema da fala dele Uma árvore por semana uh, Na sequência Deixa eu ver aqui Partindo agora para o terceiro bloco Arte, cultura, prosa e poesia Vamos ter aí a fala da Thais Ayomide. Ayomide, né? Ayomide ela que é graduada em, em, em bacharelado Em dança pela UFRJ atriz fotógrafa poeta poeta ela é uma das seis artistas idealizadoras é, da áudio peça becos né a gente já viu né é, algumas pessoas é, é, lá da da comunidade da maré falando sobre esse lindo projeto né áudio peças e hoje a gente vai ter a Thaís Ayomide, né ela que também é idealizadora intérprete do espetáculo Memórias de uma Maré Cheia e Membro, é, e membro Imagem do Povo, né? dire, direcionando seus estudos para uh, a negritude em, vários frentes, em várias frentes, né? que atua exaltando a figura da mulher negra e nossas construções ancestrais de matrizes africanas. Né? O tema da fala dela ancestralidade na favela e como isso se traduziu na poesia de Becos é, na sequência a gente vai ter um lançamento de um livro né? o nome do livro, Arte Cura da Neiva Gonçalves Barbosa, ela que é pedagoga professora de artes representante do Centro Espírita Sebastião Umarte, né? lá na cidade de Brasília, no Distrito Federal esses são os nossos convidados de hoje e como sempre a gente sempre começa né, o nosso programa com música né? Uh, e essa música aqui é um pedido de um dos nossos convidados, especificamente do nosso querido Erasmo Ruiz né? ele que vai é, ter sua, a primeira participação, que é a primeira participação do nosso programa de hoje, ele pediu essa linda música deixa eu ver aqui o nome da música Morning Hat Morning has Croken do artista Kate Steven. Vamos curtir essa linda música.
12: is broken like the first norm.
4: Estamos de volta né, aqui com o nosso programa Depois dessa linda música Do Cat Steven né? é, Vamos começar aqui Como diz o nosso amigo Sérgio Aragaki Agora vamos carrapatear né? E o primeiro convidado aqui no nosso programa É o Erasmo Ruiz né? Ele que pediu essa música Ele que é mestrado, mestrado em, E doutorado em educação Tanatólogo Psicólogo e professor da UES Universidade Estadual do Ceará Lá de Fortaleza, ele que vai conversar mais um pouquinho né, com a gente sobre as relações entre espiritualidade, dúvida e ceticismo. Então seja muito bem-vindo mais uma vez aqui o nosso programa. Muito boa tarde, Erasmo.
13: Olá, espero que tudo esteja bem com você, que nesse momento me ouve. É, estou hoje aqui para cometer um atrevimento, né? É, como falar de temas como esses num espaço tão curto de tempo né? ou então talvez as coisas sejam mais simples e a nossa necessidade muitas vezes de produzir complexidades em cima de coisas singelas parece nos impor a obrigação de falar muito a respeito de algo mas eu quero chamar vocês para uma viagem comigo uma viagem para a minha infância não sei se essa experiência já aconteceu com vocês, mas eu sou um, um homem da cidade, sempre vivi na cidade, criado na cidade desde, desde pequeno. E um dia é, aconteceu algo que me deixou fascinado. Eu deveria ter uns 5 ou 6 anos de idade e na minha cidade ocorreu um blackout, né, um corte de energia que durou várias horas e foi assim que eu pude descobrir que o céu que eu olhava toda noite era muito mais estrelado do que eu imaginava antes o meu céu que era extremamente pobre pontilhado por poucas estrelas de repente adquiriu uma luminosidade uma intensidade noturna que eu nunca, nunca tinha percebido antes e naquele momento portanto eu tive que conviver pelo menos com duas realidades uma que me foi roubada quando a luz elétrica voltou e os postes de energia com a sua luz encobriram a luz das estrelas e agora essa nova realidade que fazia com que o céu Retornasse à sua precarização absoluta de estrelas. Ora, depois de algum tempo eu cheguei à conclusão que na verdade, a verdade era aquela que se mostrava para mim no momento em que eu olhava o céu, mas que na ausência da luz da cidade eu poderia ver novas nuances da verdade. E essa experiência se repetiu algumas vezes, principalmente quando se viajava à noite. Né? Eu sempre gostei muito de viajar à noite, principalmente pela beleza que o céu apresenta para gente, quando a gente pode ter a oportunidade de vê-lo sem as luzes da cidade. Ora, a espiritualidade nos faz caminhar por um trajeto, que parece nos apresentar um novo encantamento em relação ao mundo, um novo encantamento em relação à vida, e principalmente, acima de tudo, um encantamento e uma curiosidade absoluta de descobrir nuances do mistério. Aquilo que intrigou uma criança um dia, permanece em mim até hoje. Mas, nesse momento, não se dá apenas pela perspectiva de pensar meramente a luz das estrelas com ou na ausência da luminosidade da cidade. Na verdade, com o passar dos anos, a cada nova descoberta que eu fazia, eu percebia que, na verdade, o mistério só aumentava. E isso não tinha nada a ver com a perspectiva de pensar na problemática da existência de um Deus, na verdade esse sempre foi um falso problema eu acho que continua sendo não só para mim, mas para várias pessoas, eu diria na verdade que Deus é uma verdade simbólica o que de fato é o grande mistério ou um dos grandes mistérios é se existe de fato um princípio norteador que criou uma criatura que na tentativa de compreender esse princípio, tende a traduzi-lo por uma multiplicidade incontável de sentidos. Ou, na verdade, se o homem, querendo buscar compreender a si mesmo, estruturou a ideia desse mesmo princípio norteador para dar algum sentido ao caos empírico da sua própria humanização assim por milênios, no esteio da certeza produzida por aquilo que a gente chama de fé, o homem aparentemente sempre caminhou em dúvida. Né? A fé e dúvida sempre caminharam juntas e graças à dúvida, temos hoje todo o conforto produzido por um conhecimento em paradoxo com a crescente incerteza que fomos produzindo junto com tudo isso em relação ao grande sonho de imortalidade que parece fazer parte de todas as grandes culturas. Portanto, talvez seja a dúvida da eternidade produzida pelo avanço do conhecimento, por esse saber cada vez mais imbuído de uma perspectiva materialista que nega, portanto, toda a possibilidade da existência de uma consciência fora da matéria, seria isso que parece retroalimentar a necessidade não só da construção ou reconstrução ou reestruturação da ideia de um Deus ou de deuses, mas fundamentalmente a busca de um sentido que ofereça transcendência ao nosso olhar em relação ao mundo em relação a nós mesmos o sonho da criança em tentar entender a intensa luminosidade das estrelas e as novas estrelas que apareceram no céu naquela noite distante há mais de 50 anos permanece em mim agora quando percebemos que muito mas muito precisa ainda ser conhecido, e muito, mas muito, precisa ser entendido e explicado. Não é só a ciência que fará isso, mas também o olhar que busca a transcendência de si mesmo. Mas a odisseia daquela criança que descobriu que existia muito mais estrelas no céu quando não havia a luz da cidade, continua. Hoje o homem consegue colocar um telescópio em órbita da Terra e a partir dele conseguir ver muito mais do universo do que permitia a velha luneta de Galileu Galilei. Hoje já se discute possibilidades mil, são centenas, milhares de novos planetas descobertos fora do nosso sistema solar. Alguns deles com toda uma estrutura aparentemente viável para a existência potencial de vida. A tal ponto que isso faz com que biólogos exercitem a sua imaginação para começar a imaginar uma exobiologia, alguma coisa que vá além da vida do nosso planeta. A ciência aprofunda cada vez mais o mistério que ela visa desvendar. A cada nova lacuna que ela preenche com as suas explicações, com as testagens de hipótese, ela vai fazendo com que, na verdade, inúmeras novas lacunas sejam criadas onde a imaginação, a arte e o gozo da espiritualidade parecem navegar silenciosa e alegremente. O ceticismo nos ensinou que nós devemos duvidar de tudo, que nós devemos apenas levar em consideração aquilo que se apresenta como forte evidência e a forte evidência só se configura enquanto algo forte na medida em que ela é obtida a partir de metodologias anteriormente testadas, né? a partir do olhar da perspectiva da ciência. O ceticismo, inclusive, já nos levou à perspectiva das dúvidas radicais do sentido da própria ideia daquilo que a gente concebe como... Deus, daquilo que a gente concebe como um, um sentido metafísico que guia em nossas vidas. Mas até nessa radicalidade existe uma certa poesia, um certo sentido de espiritualidade. Eu diria até de uma certa teologia profana. O filósofo alemão Ludwig Ferba ensinava que, na verdade, a nossa busca por Deus em última instância, é a busca por nós mesmos. Na verdade, os deuses não teriam criado o homem, mas sim os homens teriam criado os deuses. E os deuses seriam meramente projeções dos nossos medos, das nossas angústias, dos nossos desejos. Na verdade, a busca de Deus escondia o misterioso caminho que fazia com que os homens buscassem, em última instância, a si mesmos. A espiritualidade profana, nesse caso, transforma a descoberta do mundo, não mais na busca de Deus, mas na busca inconsciente do humano que se esconde nos nossos desejos e nas nossas projeções de grandeza. Portanto, por essa ideia, o homem teria criado Deus à sua imagem e semelhança. Os deuses expressariam todos os nossos anseios e carências. Afinal, os deuses costumam ser imortais e mesmo quando eles morrem, eles acabam voltando à vida. Os deuses, portanto, expressam ou projetam os nossos desejos ou o desejo coletivo da condição humana de não perecer diante da morte. Conhecer a Deus, portanto, seria conhecer o homem. E o religare seria, então, a busca do homem pelo homem. As religiões, grandes sistematizações antropológicas, as manifestações do divino, seriam, então, manifestações do homem em busca de si mesmo. Ah, mas quanto encantamento essa busca desperta. De é tanto encantamento nas obras de Michelangelo, nas belezas expostas no teto da Capela Sistina, é tanto encantamento nas peças sacras de Johann Sebastian Bach, que o mistério, se nós buscamos a nós mesmos, ou buscamos a um ser que nos fez e que de alguma forma interfere em nossas vidas, tudo isso é um dilema absolutamente fugaz e aparentemente sem sentido, que acaba sendo diluído completamente pela paixão e encantamento que o deslumbramento frente à obra da natureza e à obra do ser humano provoca em todos nós. É a dúvida científica que produz conhecimento todos os dias. O conhecimento produzido soluciona mistérios, mas ao fazer isso, cria novos mistérios. E é justamente o mistério que produz o um encantamento pela vida e nos ajuda nessa busca geração após geração para sentidos à existência. Para mim, como ensinou Einstein, esse é o sentido do milagre. Ele disse uma vez que só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse milagre. Nós vivemos num milagre, uma pedrinha de poeira que orbita uma estrelinha de quinta grandeza numa galáxia entre milhões de galáxias, que não tem lá muita exuberância. Na verdade... Somos grãos de poeira habitando um grão de poeira rochoso. Essa sensação de pequenez desperta a busca da grandeza da vida, a busca de sentido. A música que eu pedi para que fosse tocada chama-se Morning Has Broken, de Cat Stevens, uma canção aí que fez muito sucesso nos anos 70 e eu vou pedir licença para vocês para falar um pouco aqui da poética dessa música é, a partir de uma tradução aqui do inglês, né? A música diz o seguinte Amanhã rompeu como a primeira manhã O melro cantou como o primeiro pássaro Louvor para o canto, louvor para amanhã Louvor para o um novo renascer do mundo Doce é a chuva do novo outono iluminada pela luz do céu como o primeiro orvalho sobre a primeira grama louvor para a doçura do jardim molhado, brotado em completude por onde os pés dele passam, minha é a luz do sol minha é a manhã nascida da primeira luz, o paraíso a viu surgir louve com entusiasmo louve a cada manhã a divina recriação do novo dia a cada instante nós nos deparamos com milagres que tal tentar olhar o céu sem a luz da cidade que tal nos recriarmos toda manhã como se o mundo estivesse sendo criado naquele momento eu sou o professor Erasmo Ruiz e foi um prazer estar aqui para conversar com vocês
4: Que bacana essa linda as, as lindas palavras né do professor Erasmo Ruiz né Ele que trouxe aí né essa a questão da relação das relações da espiritualidade com as dúvidas e o ceticismo né? É, a gente agradece demais do é, que já teve antes né, no nosso programa e está e hoje aqui abrilhantando aqui o nosso programa esperamos o, o Erasmo mais vezes aqui no nosso programa trazendo essas belas palavras aqui né, de reflexão para os nossos ouvintes foi muito bacana a fala do Erasmo Ruiz muito obrigado por sua participação no programa de hoje na sequência né, vamos conhecer um pouco mais do Vale do Amanhecer quem vai falar sobre o vale é a Ercília Maria Braga de Olinda. Ela que é doutora em educação, professora e a professora aposentada né, da UFC. E o tema da fala dela. Vale do Amanhecer, Cura Desobsessiva e Evolução Espiritual. Então seja bem-vinda aqui ao nosso programa, a professora Ercília. Muito boa tarde.
14: Olá, meu nome é Ercília Maria Braga de Olinda, sou adepta do Vale do Amanhecer há cinco anos. Vou falar, dar algumas informações básicas sobre essa doutrina, iniciando por falar que ela é uma doutrina dinâmica e universal. O que, é que significa isso? É que ela veio dos planos espirituais, pouco a pouco, continua cada dia a receber não é, orientações, porém o fundamental foi recebido por uma médium clarividente chamada Neiva Chaves Zelaya, de origem nordestina, ela nasceu na cidade de Propriá, em Sergipe. Neiva era católica e apenas é, quando já viúva, com três filhos, ela começou a apresentar sinais muito evidentes de todas as mediunidades, audiência, vidência, premonição e no início ela teve muita dificuldade de aceitar, mas em seguida, com o apoio de uma kardecista chamada Dona Neném ou Mãe Neném, ela começou a aceitar aquelas manifestações e recebeu de várias entidades espirituais orientações de como ela deveria é, proceder. No plano espiritual, nós temos uma ordem decrescente na, na nossa doutrina, Deus, Jesus Cristo, Pai Seta Branca, Mãe a Virgem Santíssima, em seguida outras entidades de luz que aqui no Vale do Amancê são denominadas como ministros, que são os servidores principais, né, os grandes líderes, Ministros, cavaleiros, caboclos, princesas. Pai Seta Branca, ele viveu no século XV na Bolívia, ele foi um grande cacique, um cacique pacificador, uma luz na terra naquele momento, e para nós da doutrina do amanhecer. Esse cacique que se apresentou à Tia Neiva como Pai Seta Branca foi o mesmo espírito de Francisco de Assis. É... Pai Seta Branca, recebeu de Nosso Senhor Jesus Cristo a tarefa de acompanhar um grupo de espíritos que foi exilado de um planeta muito distante né, da Terra, chamado Capela. Quando Capela chegou a um nível de desenvolvimento planetário, é, onde o mal, onde as pessoas ainda com tendências é, de luta pelo poder, egoístas, orgulhosas, não tinha mais condições energéticas de ficar em capela, eles foram exilados para a terra e aqui na terra eles ajudaram na evolução da terra. Eu estou falando de algo distante, há 32 mil anos, então esses capelinos eles prepararam a terra, afastando os grandes animais, cuidando né, nos primeiros momentos e Assim, prosseguindo na Terra, eles foram divididos em, em vários pontos. Né? No Egito Antigo, na Palestina, na Pérsia, no Norte da América. Né? E aí nós vamos ter as civilizações Asteca, Inca e Maia, com grande desenvolvimento tecnológico. Né? As pirâmides do Egito, por exemplo, a manipulação energética que os capelinos dominavam, possibilitaram que pedras que pesavam toneladas fossem agrupadas, formando as grandes pirâmides. Então, essa doutrina, ela vem, é, é, ela teve a sua grande força com a vinda do Cristo, porque nós somos uma doutrina cristã, uma doutrina cristã e reencarnacionista. É, Pai Seta Branca dizia que o processo para se voltar a Deus, ele exige à luz do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é, Tia Neiva, aceitando né, a sua mediunidade e os postulados trazidos por Pai Seta Branca, que relembrava para ela as encarnações que ela teve, como cigana na Rússia, né, como, como é, Cleópatra no Egito, várias encarnações que foi relembrada para ela, ela começou... Em Alexânia de Goiás, na Serra do Ouro, em 1954, ela criou a UESB, União Espiritualista Seta Branca. Em 64 ela foi para Taguatinga, bem próximo né, de, de Brasília, e em 69 para Planaltina, onde nós temos o Templo Mãe, que é a base da nossa doutrina. Hoje, ela está espalhada em vários países do mundo, em 10 países, temos mais de mil templos. E aqui no Ceará, nós temos em torno de 40 templos. É, a tarefa principal da doutrina do amanhecer é a cura desobsessiva. O que, é que significa isso? Ao longo de nossas caminhadas reencarnatórias, é, por conta de nossas atitudes né, não muito corretas, nós terminamos adquirindo é, é, vítimas, fazendo vítimas... E essas vítimas são cobradores da vida de hoje. E esses cobradores, eles podem trazer desequilíbrios espirituais, podem trazer inclusive doenças físicas. Então a tarefa fundamental do Vale do Amanhecer, para a qual ela foi criada, é da cura desobsessiva. Para que dessa forma as pessoas evoluam. É, encontrem a sua evolução espiritual, façam as pazes com a vítima do passado. Nós não, atendemos, não entendemos que esses espíritos são, são di, diabos ou demônios, não, são irmãos que não souberam ainda perdoar e com a luz do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é lido em toda abertura, é lido um trecho em toda abertura dos trabalhos do Vale do Amanhecer, esses irmãos eles vão compreendendo que precisam se desapegar do ódio. Então, o fundamental no Vale do Amanhecer é a lei no auxílio e na caridade. E Pai Seta Branca disse para a tia Neiva que o Evangelho de Jesus se baseava em três pilares, amor, tolerância e humildade. Então, os adeptos do Vale do Amanhecer são convidados a viver este amor pleno, Viver a tolerância e viver a humanidade, é um convite. E cada um vai aceitando ou não esse convite. Então, os adeptos do Vale do Amancê podem ter um crescimento espiritual muito grande ou não. Porque depende de, de como as pessoas aproveitam e vivem a doutrina. E isso vale para qualquer religião. Né? Então, o Vale do homem é uma doutrina, mas ela tem essa dimensão religiosa porque ela busca religar a criatura a Deus, né? voltando voltando essa criatura para Deus. No Vale do Amanhecer, existe dois tipos de mediunidade, o médio que incorpora, chamado de médio Apará ou Lua, e o médio que não incorpora, que é o médio Doutrinador ou Sol. Nenhum é mais importante do que o outro, eles trabalham juntos para essa cura desobsessiva. Então, os pacientes que queiram procurar o Vale do Amanhecer vão passar é, por uma conversa com o médio que está incorporado, que recebeu um preto velho, que é uma entidade de luz que usa essa roupagem e vai conversar com ele, falar de suas dores, falar de suas dúvidas. O preto velho não está ali para fazer adivinhações, para dizer com quem a pessoa vai casar, o que a pessoa vai ser, muito menos para falar de vidas passadas dessa pessoa. O preto velho está lá para trazer uma palavra de consolo, de apoio. O Preto Velho está lá para relembrar a luz do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e para ajudar a pessoa nessa jornada. E também para iniciar um trabalho de limpeza energética, né? Então, o Preto Velho faz uma limpeza na aura do paciente e o encaminha para os diferentes trabalhos no Vale do Amanhecer, que são todos trabalhos, no nosso caso aqui, do crato da... Da, do Templo do Crato são trabalhos iniciáticos que trabalham com alta magia. O que, é que significa isso? É a alta magia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós trabalhamos no bem, na vibração positiva. Então, a gente tem trabalhos de cura, trabalhos de passe, trabalhos de defumação, trabalhos de estrela candente que fazem essa limpeza da aura e que encaminham esses irmãos, reencaminham esses irmãos para Deus. Então, o Templo do Crato é o Patário do Amanhecer, todos estão convidados, podem vir, tem trabalho todos os dias da semana, começando na semana 3 da tarde, nos domingos às 18 horas. É, perto da lua cheia, três dias antes, três dias depois, nós temos o trabalho de Alabá para receber as energias da lua e qualquer pessoa pode vir aqui, pode frequentar, são muitas informações a serem dadas, dez minutos é muito pouco, mas espero ter falado do fundamental e dizer que nós do amanhecer não achamos que nós somos a melhor religião não, todas as religiões podem levar para Deus dependendo da forma que a pessoa vive essa religião, se entregue ao amor, a lei do auxílio e da caridade e aí todo esse crescimento espiritual de que nós necessitamos ele virá
4: um grande abraço. Salve Deus. Grande abraço. A gente agradece demais né, a fala da Ercília, ela que trouxe né, mais entendimento a respeito do vale do amanhecer. Então é importantíssimo, Ercília, uh, se trazer essas questões né, para se quebrar certos tabus. Né, e, e quanto mais o pessoal tem entendimento em relação ao funcionamento né, de, de algumas doutrinas, é, vai se quebrando esses preconceitos que se tem, né, até hoje, infelizmente. Então, a gente agradece mais, né, sabe da importância dessa sua fala, né, como vivente, é, é, trazendo sua vivência dentro do Vale do Amanhecer e fica, infelizmente, né, o tempo é pouco para se trazer, mas aí a gente deixa espaço, o espaço da rádio como um todo aberto para trazer mais, para você trazer mais falas, né como essa importantíssima enriquecedora aqui para os nossos ouvintes, dando continuidade e agradecendo mais uma vez a Cecília, vamos com a fala da Joanice Ribeiro Ferreira Vicente ela que é residente da comunidade quilombola Cruzeirinho técnica de enfermagem, centro de atenção psicossocial CAPES lá na cidade de Natividade lá no Rio de Janeiro ah, o tema da fala dela é quilombo e sua liberdade religiosa né? Vamos ouvir a fala da Joanice Ribeiro Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Muito boa tarde
15: Meu nome é Joanice, sou quilombola Moradora do Quilombo Cruzeirinho na atividade RJ Sou casada Tenho quatro filhos e três netos Sou evangélica tá, Meus pais não eram evangélicos quando eu nasci Tá, meus avós eram católicos, outros avós eram espírito. Meu avô fazia simpatia. Tá, tinha uma, uma fé muito grande nas raízes, né, no seu, nas suas ervas. E eu passei um período da minha infância vivendo com os meus avós, meus pais, do jeito que eles viviam na roça, né, que sempre a gente trabalhou, plantou, colhia, mas não tinha... Aquele dinheiro no final do ano, porque tinha que devolver para o patrão, porque a gente já tinha pegado comida durante o ano, em troca, que no final do ano, quando fizesse a colheita, pagaria aquilo que tinha pego durante o ano para alimentação. Foi uma infância muito difícil, né? com muita coisa... A gente não tinha uma fartura igual a gente tem hoje, não tinha condição igual a gente tem hoje, minha casa era de barro, a gente passava, é, pegava o cocô do boi, passava no chão, que era o nosso piso, mas a gente vivia uma vida tranquila, tá? E hoje eu sou é, moro nesse quilombo onde eu nasci, tá? onde é uma comunidade pequena, tem em torno de 48 famílias, entre essas famílias a gente tem evangélico e tem católico, tá? a gente se dá muito bem, Cada um respeitando o seu credo e a minha família toda é evangélica, meus filhos são evangélicos tá? E a gente vive muito bem, porque a gente respeita né, o direito do outro E eu vejo que é tudo é forma de fé né? Meus pais resolveram ir para a religião evangélica, né? tem o porquê, tem o motivo Tá? Então, eles não, não quiseram né, dar continuidade naquilo que os pais faziam. E hoje eu sou casada, né, sou técnica de enfermagem, já tive uma vida muito sofrida também. Trabalhei na roça, fui doméstica, tá? Faxineira. E hoje eu sou técnica de enfermagem, trabalho na saúde mental do município, tá? E eu vejo, assim, a religião pra mim como um tudo, né? O que eu vejo, assim, eu me espelho na religião. <risos> Porque a religião é um centro, alguma coisa que você leva a sua fé, o seu pensamento, mas a gente acredita em Deus, né? Deus é a peça fundamental da minha vida, tá? E eu vejo que a gente se dá muito bem Tá? a gente respeita, tem a igreja de Santo Antônio na comunidade, tem uma igreja evangélica, e cada um toca a sua vida de boa, não tem nada, ninguém ficar de briga com o outro, tá? mas eu ainda tenho vários costumes que eu acho que não tem nada demais, que eu ainda faço algo que os meus avós faziam, Através das ervas medicinais, tá? eu gosto do meu chazinho de ervas, tá? acredito que a erva né, ela é, uma, é uma medicina né, que eu confio, acredito, então tem vários chás que a gente usa, então é uma coisa que a gente vive uma vida bem saudável na comunidade. Inclusive, essa igreja Santo Antônio, ela está localizada dentro do espaço a qual é uma comunidade quilombola. Foi doada né, de um senhor, um proprietário, doou um pedaço de terra para o santo. Então essa igreja foi construída nesse espaço e tem um espaço que é pequena quantidade onde o povo foi fazendo algumas casas e saindo da terra dos fazendeiros e foram se alojando neste lugar chamado Cruzeirinho. Através das nossas buscativas, né, o resgate da comunidade, a nossa identidade, a gente foi descobrindo que a nossa comunidade é uma comunidade tradicional, uma comunidade quilombola. Então, foi onde a gente começou a trabalhar, né, em cima disso aí, e hoje a nossa comunidade é uma comunidade legalizada, temos a certidão, tá, não temos a terra, mas já temos a titulação como pessoas, como a comunidade quilombola registrada.
4: Muito bacana, você conheceu, né, aí né, o quilombo, né, na, na, na fala, né, da Joanice Ribeiro Ferreira Vicente, ela que é... Resi residente da comunidade quilombola Cruzeirinho, é o nome da, da comunidade quilombola lá, e ela é técnica de enfermagem, centro da, de atenção psicossocial, lá na cidade natividade do Rio de Janeiro. Né? O tema da fala dela foi quilombo e sua liberdade religiosa. Né? Então, ela trouxe aí né, a sua religião e a questão do respeito né, dentro da comunidade quilombola, né? ela trouxe essa palavra muito importante a questão do respeito né? que se deve ter é, entre as religiões né? é, é, respeitar o espaço do outro né? e a crença do outro, isso é fundamental para se termos um equilíbrio né? é, é, espiritual, né? individual de cada um então a gente agradece a, a fala da Joanice, né, e, e, e com a fala da Joanice a gente encerra aqui o primeiro bloco você que está gostando aí do nosso papo né de hoje é, do nosso encontro de hoje é, ainda tem fique aí porque ainda temos o segundo e o terceiro bloco mais convidados né com falas importantíssimas é, aqui para nós e encerrando aqui o primeiro bloco vamos de música como sempre e essa mais uma linda música a música da Maria Rita o nome da música Reza então Fica com a gente a gente volta já já. Vamos ficar com essa linda música.
8: meiga e querida mãe a manjar, limpe os nossos corações de todas as maldades e malquerências, que os nossos corpos, tocados por vossas águas salgadas, libertem-se em cada onda que passa de todos os males materiais e espirituais.
16: Vacina aí, minha gente!
17: Que que é? Que é? Tá me estranhando? Tu então, acha que eu vou tomar essa vacina, Tabata Valéria?
7: Como assim, pai?
17: Eu é que quero saber. Por que, que eu tenho que tomar essa vacina?
7: Pai, o senhor quer pegar a Covid-19? Quer ficar com aquelas sequelas que algumas pessoas estão tendo falta de ar, o coração acelerado, aquele cansaço gigantesco, dor no corpo, comer e não sentir gosto de nada? Hum, claro que não! Então... A vacina é para reduzir o risco de se pegar a doença, trabalhando as defesas naturais do nosso corpo para construir uma proteção contra esse vírus.
17: Ô Tabata Valéria, me explica uma coisa. E aí, depois que eu tomar essa vacina, vou poder parar de usar essa máscara? É tá um calor danado. É um saco usar isso. Eu estou louco para ir no pagode da Zumira. Aquele todo cheio de gente boa, bonita.
7: Nada disso, pai. Vai ter que continuar usando a máscara. Vai ter que lavar as mãos com frequência. Vai ter que usar álcool em gel. E vai ter que manter o distanciamento social. A vacina protege, mas muita gente terá que tomar a vacina. para garantir que ninguém vai pegar essa doença.
17: Tô louco pra sair abraçando todo mundo. Eu tomo essa vacina.
7: Pai, lembra que a vacina só vai funcionar se todo mundo tomar. Assim, todo mundo fica protegido. A campanha
16: Se Liga no Corona é fruto da articulação entre a Fundação Oswaldo Cruz, Redes da Maré, Frente de Mobilização da Maré, Conselho Comunitário de Manguinhos, Conselho Gestor Intersetorial CGI Teias Manguinhos, Comissão de Agentes Comunitários de Saúde de Manguinhos, Comax, Coletivo Favelas contra o Coronavírus, Jornal Fala Manguinhos e o Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz, as FOC-SN.
17: Somos Fiocruz, somos Suis.
4: isso aí, estamos de volta aqui com o nosso programa e agora no bloco dois né, saúde, bem-estar e educação é, vamos ter a fala do Dijailson Ricardo Malheiros, né, que é doutorando da pós-graduação em geografia de, da Universidade Federal do Ceará também é professor e coordenador do projeto de extensão laboratório tanatologia da Estácio FMJ, membro do Laboratório de Estudos Geoeducacionais e Espaços Simbólicos, psicanalista e servidor da Secretaria Municipal de Educação é, da cidade de Juazeiro do Norte, aqui no Ceará, o tema da fala do Dijailson, Tanatologia, Perdas e Luto. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Danailson.
18: Boa tarde, Samuel. Boa tarde aos ouvintes do programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carrapato. Sou o Dejaílson Ricardo, psicanalista, é docente da Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte e coordenador, na mesma instituição, do projeto de extensão laboratório de tanatologia. Vamos falar um pouco sobre um tema que é tabu em nossa sociedade. As pessoas evitam falar, as pessoas temem falar, que é a morte. Então... Tanatologia, o que é esse termo? É, ele vem de origem grega, significa tânatos, morte, logia, o estudo. Então, o estudo da morte. Dentro de uma perspectiva contemporânea, nós trabalhamos a questão das perdas e dos lutos. Se a gente parar para pensar, a gente vive numa contagem regressiva. Nasceu, né, a gente já começou a morrer, vamos colocar assim. Então, a gente não sabe quando, onde, em que condições. Então, não dá para a gente ter essa previsibilidade de quando ela vai acontecer, mas a gente sabe que essa finitude, ela chega para todos. Lembrando que algumas religiões, eles acreditam, na né? Vida após morte, reencarnação, mas é, é muita questão da, da religiosidade e algo que a gente respeita, né? Algumas pessoas não acreditam, outras pessoas sim, mas vamos pensar na perspectiva da, dessa educação para a morte, né? que coloca a professora Júlia Kovacs, da USP, que a gente precisa, os profissionais da saúde, os profissionais da educação e a sociedade de maneira geral. É... Por que, que a gente teme falar sobre a morte? A gente tem medo da finitude, a gente tem medo do desconhecido, do que vem depois ou do que não vem depois, a gente tem medo de perder, né? principalmente aquelas pessoas que são muito caras para a gente... aquelas pessoas que a gente gosta... Que tem, que tem um laço afetivo com essas pessoas... então perder é muito difícil... só que a gente tem que ter a consciência... de que é um processo... Então, o luto não é doença... dentro essa perspectiva... É, perdas e luto... o luto não é doença... o luto é um processo... que tem o um começo, meio e fim... então é muito comum a gente ouvir algumas pessoas falarem... olha, daqui a seis meses... Você tem superado a morte do seu filho, daqui a um ano você tem superado a morte do seu esposo. Não tem como a gente datar, não existe um prazo de validade para esse luto. Então a gente não pode dizer que as pessoas é, elabora esse luto todas no mesmo período, dentro de um, de um quadrado, vamos colocar assim. Por quê? Porque o processo do luto ele vai muito da relação da pessoa com o sujeito ou com o objeto perdido. Então a gente tem dois tipos de lutos, os lutos é, reais, que são por pessoas que a gente perdeu, né? ou lutos simbólicos. Então, por exemplo, é, termo de um relacionamento, mudança de emprego, mudança de casa, ah, eu mudei de residência, fui morar em outro bairro, em outro município. E nesse momento vem uma sensação de perda. Né? Então, existe uma falta ali. Então a gente considera como luto. Simbólico, que algumas pessoas sofrem muito com esses lutos. Um objeto que você tinha, é, um objeto que você ganhou de alguém, que você tem uma afetividade com esse objeto e ele desaparece, então você pode passar por esse processo também. A médica psiquiatra Elizabeth Kleber-Ross, na década de 70, pensando na perspectiva dos cuidados paliativos, ela desenvolve, ela, ela pensa nas fases, o estágio do luto, e ela traz cinco estágios. Alguns autores eles colocam que não são apenas cinco, né? São muito mais. Só que muitos eles trabalham com essa proposta dos cinco estágios que seria a negação, né? Quando eu nego a morte ou a perda, a raiva, que é um sentimento que vem porque quando eu começo a tomar uma consciência, né? Dessa perda, então eu me revolto, eu fico com raiva das pessoas, eu fico com raiva é, da equipe de saúde, eu fico com raiva de mim, eu fico com raiva da pessoa que morreu. E fico com raiva até do meu Deus. Nesse momento, todos esses sentimentos, eles são permitidos, eles são autorizados. Né? Porque você está sofrendo, você está na carne viva. Então, a gente tem um, um trabalho com mães enlutadas na, na instituição na Estácio. É, a gente tem esses encontros periódicos com mães enlutadas. E a gente percebe muito isso, né? É, existe uma dor, existe uma ferida aberta. Então... A gente tem também a, a depressão, né? aquele momento de melancolia, não essa depressão como a gente conhece de, de, de medicação, né? a não ser que esse luto ele se torne um luto complicado, né? que precise realmente de uma intervenção médica, que precise é, de, de, de uma medicalização. Né? Então, existe essa depressão também, aquele momento que você acorda meio triste, com saudade, com pesar que você não quer falar com ninguém você não quer ver ninguém existe a barganha também então você tenta negociar essa sua dor né então assim para tentar minimizar não é que ela vai desaparecer e também é a aceitação quando é que acontece a aceitação é aquele momento em que essa pessoa lutada ela começa a se reconciliar com a vida dentro de um processo de elaboração desse luto então, ela consegue, a partir de agora, voltar ao trabalho, sorrir, ir para as suas atividades religiosas, é, ir para uma festa, se permitir, né, se permitir é, se arrumar, se permitir cuidar de, dela mesma. Né? Então, essa reconciliação vem justamente nesse momento. Só que alguém pode pensar, ah, quer dizer, nessa reconciliação eu começo a esquecer né, a pessoa que eu perdi? Não. É, quando você perde alguém jamais você vai esquecer né Freud ele disse que sempre que a gente entra no processo de luto a gente jamais vai sair da mesma maneira que entrou a gente vai reaprender a caminhar a reaprender a conviver né com as pessoas a conviver consigo mesmo só que sem a presença física daquela pessoa que morreu e nesse momento é, eu tenho que ter a consciência de que a memória dessa pessoa não vai desaparecer. O afeto que eu tenho por essa pessoa também não vai desaparecer. Porque é muito comum as pessoas considerarem que, ah, quer dizer que se eu volto a me reconciliar com a vida, eu começo a esquecer o outro. Não, você não começa a esquecer o outro. Você, essa pessoa, ela vai estar sempre no lugarzinho dentro do seu coração. E esse lugar, ele sempre vai ser revisitado, sempre que você precisar, sempre que você, é, principalmente em algumas datas específicas, né, como aniversários, natais, alguns eventos é, similares, então você revisita. Pode ser que daqui a um ano, dois anos, você esteja muito bem e acorde é, indisposto. Né? Hoje eu acordei melancólico, com vontade de chorar, com saudade daquela pessoa. Será que eu estou louco? Não, você não está louco. Né, você está realmente dentro de um processo e está na normalidade, porque a saudade existe. Só que aquela dor daquele primeiro momento, ela vai dar lugar a uma saudade. Né? Então, essa saudade ela pode ser revisitada sempre que eu achar necessário, sempre que eu quiser. Né? Então, até uma maneira de conforto também. É... A gente tem que ter muito cuidado também com algumas falas. Né? Assim, se você não não sabe o que dizer, por exemplo, em um velório... Você não precisa falar nada, você chega, um abraço é o suficiente, porque é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem, ah, não sei o que, que eu digo, eu fico sem jeito, né? então não precisa dizer nada. Muitas vezes aquela pessoa está ali só querendo um abraço, só querendo uma pessoa perto. Nesse momento de pandemia, Covid-19, né, está mais restrito essa questão do, dos velórios, por exemplo, que nós somos ritualísticos, o ritual do velório ele é muito importante, é um tempo que você vai ter ali para se despedir, para chorar, né? E ter a consciência de que aquela pessoa realmente morreu. A gente tem essa palavra morte, mas ela é importante ser falada, ser revisitada, né? A pessoa morreu e esse período do velório é importante para isso. Em período de Covid, infelizmente, esses velórios não estão acontecendo muito, né? Principalmente se a pessoa morreu por conta do Covid. Então, muitas vezes. É, sai do, do, do hospital né, direto para o sepultamento. Mas eu tenho que encontrar alternativas também para me despedir. Né? Então eu posso é, me reunir com as pessoas, por exemplo, em chamadas de vídeo, eu posso mandar mensagens na internet, fazer suas orações, as suas preces. Então tem como a gente encontrar alternativas, mesmo sendo impedido, por causa de, dessa pandemia, de realizar esse velório. Até porque a gente tem que evitar também aglomerações. Então, é, era mais ou menos isso que eu tenho para falar para vocês, né, sobre a questão das perdas e dos lutos, né, e alguns estágios também colocados pela Elizabeth Kleber-Ross. Lembrando que são alguns autores, eu já falei há pouco, trabalham com outros estágios e outras etapas também, e deixando mais claro, reforçando que o luto não é doença, né, ele é um processo. É, eu quero agora agradecer ao Samuel, aos ouvintes, né, por essa tarde. É né, um tema realmente que a gente teria que ter, acho que horas e horas e horas para discutir. Eu tentei em dez minutos compactar o que a gente fala, vamos colocar, durante duas horas. Mas é só para que vocês percebam realmente a importância de falar sobre esse tema até dentro de um processo de acolhimento. Então, desejo a todos uma boa tarde, um final de semana. Agradeço mais uma vez ao Samuel. Aos ouvintes do programa Minuto Mais Saúde e, é, em nome da Estácia FMJ, do Projeto La Laboratório de desejo realmente, nesse momento, muita saúde é, e que todos se cuidem, porque cuidando de nós, a gente está cuidando do outro, né? A máscara é importante. Então, um grande abraço a todos.
4: A gente agradece a fala, né? é A participação aqui, a contribuição do, do, de Jailson a aqui no nosso programa, né? e, e é importantíssimo, né? a gente estar tá falando sobre é, a questão da perda e do luto, né? são, são coisas que são, dificilmente se fala é, fora desses momentos, né? que, que é bem complicado. Então, é, é, é importante se falar sobre isso, é importante se, se, se é, descobrir maneiras de, de como lidar, né? Com tanto com, a, com as perdas como com o luto. É, porque, em sua grande maioria, não estamos preparados né, para isso. Então, é importantíssimo que se tenha é, é, é esse preparo, essa essa fala, né, essa, essas orientações a respeito desse assunto. Né. Então, a gente agradece mais ao Dijaiso Ricardo, ele que falou sobre tan tanatologia, perdas e lutos. E a, a gente sempre deixa o espaço aqui da rádio, né? para se falar mais sobre esse assunto, que é importantíssimo né, aqui dentro é, da nossa sociedade, né? Para os nossos ouvintes. É, a gente agradece demais a sua participação aqui e espera mais vezes aqui, né? Falando sobre esse assunto, né? Que pouco é falado, né? É, é, a verdade é essa, pouco se é falado, se é comentado é, dentro da nossa sociedade. E é importante a gente trazer essas informações, essas falas, né? De, de pessoas que que, que tem esse esses projetos né que que tem aí Brasil afora, né que é importante que se tenha é, voz né que se tenha voz e que o pessoal conheça né é, essas importantes esses importantes trabalhos que estão sendo feitos né Brasil afora. na sequência vamos ter aqui a fala da Ana Lúcia Portela né ela que é Ana Lúcia, que é psicóloga, uh, especialista na área de envelhecimento, coordenadora do grupo de cuidadores de idosos com demência do Serviço uh, de Geriatria e Gerontologia da Universidade Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Né? Uh, o tema da fala da Ana Lúcia pode ser Pode ser a espiritualidade um fator positivo no processo de envelhecimento? Né? Vamos ver aí é, essa questão aqui com a Ana Lúcia Portela. Então, seja bem vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
6: Olá Samuel e ouvinte da Rádio Literária Carrapato, muito boa tarde. Eu sou Ana Lúcia Portela, psicóloga, com especialização na área do envelhecimento. Sou uma das coordenadoras do grupo de cuidadores de idosos com demência no Serviço de Geriatria da UF, em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Eu estou no programa Minuto Mais Saúde e vou falar com vocês hoje sobre envelhecimento e espiritualidade. Gostaria de agradecer à enfermeira Érica a oportunidade de estar aqui novamente. E eu começo essa nossa conversa já perguntando, pode ser a espiritualidade um fator positivo no processo de envelhecimento? Bem, o tema da espiritualidade tem sido muito estudado, principalmente pela sua relação com o conceito multidimensional de saúde, onde desde 1988 a Organização Mundial da Saúde reconheceu a sua importância devido às suas implicações para o bem-estar e a qualidade de vida do indivíduo. Questões relacionadas com a busca do significado, o sentido da vida e da existência humana, com a suposição de que há mais no viver do que pode ser percebido ou plenamente compreendido, foram sendo explorados. Aqui, nesse momento, já se faz importante fazermos um recorte para distinguir o termo espiritualidade de religião. O conceito de religião se refere ao aspecto institucional e doutrinário, definido por crenças, ritos e dogmas característicos e tem como base a experiência com a realidade misteriosa, mística, com algo transcendente, capaz de transformar a vida, sendo que a espiritualidade seria uma força interna, incluindo valores éticos e morais próprios que, segundo o Leonardo Boff, supera as próprias capacidades. Melhor dizendo, em ambas, a experimentação é singular, é subjetiva, é pessoal. Porém, na manifestação religiosa, ela não se explica apenas por essa força interna que eu falei, mas é sentida como a presença de um absoluto, identificado aí como Deus ou seja, e ainda acrescentando, a espiritualidade por ser essa busca às questões para as questões, melhor dizendo, da vida e relações com o sagrado e transcendente pode ou não estar relacionada com as orientações de uma determinada religião e mais, que essa transcendência ajuda a ultrapassar problemas e circunstâncias desagradáveis Bem, sendo assim, nessa dimensão, a espiritualidade é expressada ao longo do curso da vida como um esforço de pensar a realidade de modo que esta faça sentido e que vai ganhando maior ênfase a fim de orientar e facilitar as mudanças e alterações que vão surgindo à medida em que se vai envelhecendo. É por isso mesmo que alguns estudos mostram a forte relação entre idade e espiritualidade e descrevem que na segunda metade da vida as pessoas tendem a tornar-se mais introspectivas e espiritualistas e passam a refletir mais o significado da vida e também da morte. E nesse momento há um aumento significativo das práticas religiosas, meditativas, e experiências transcendentais. Nesse caso, a espiritualidade tende a atuar mais, favorecendo as adaptações diante das perdas que virão do próprio processo de envelhecimento e acaba agindo como um fator de proteção, fortalecendo, dando suporte a que essas perdas possam ser superadas. Alguns estudos realizados com idosos, cujas crenças pessoais davam maior significado às suas vidas, tinham mais chances de cursar um envelhecimento bem sucedido em comparação com os que não possuíam. É importante também aqui relacionar longevidade com espiritualidade, pois pessoas que têm vínculo com religiões ou crenças têm menor probabilidade de apresentar comportamentos de risco, como consumo de fumo, de álcool, de droga, de se envolver né, em eventos de violência e assim por diante, ou seja, novamente a espiritualidade contribuindo como um fator protetor para a saúde. Contudo, vale ressaltar a importância em vivenciar práticas e crenças que possam contribuir para a melhor qualidade e satisfação com a vida, pois como tudo na vida ao aspecto positivo e o negativo, sendo que algumas práticas podem incitar o medo, a culpa, gerando inclusive ansiedade, depressão. Mas enfim. Vamos responder então a nossa pergunta inicial. Pode a espiritualidade atuar como um fator positivo no processo de envelhecimento? O que vocês acham diante do que conversamos até agora? Parece que sim, não é? Desde que ela contribua para dar sentido à vida, ajudando a equilibrar as emoções, a superar as adversidades, como inclusive as próprias perdas inerentes ao processo de envelhecer, mas que ela deixe em nós todos os ganhos proporcionados pela nossa experiência de vida. Quem nunca, né, meus amigos, não passou por algum evento na vida em que parou para se perguntar, puxa, como será que eu consegui superar isso? E nessa hora a gente não sabe denominar se é uma força interior, se é algo divino, de onde vem, mas o importante é isso, é que possamos superar, nos transformarmos e avançar. Eu acredito que esse é que seja o sentido da vida. É um tema que merece ser cada vez mais explorado, não é? Eu espero ter contribuído para que possamos pensar um pouco mais sobre ele. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando e agradeço principalmente pela atenção de todos vocês. Uma boa tarde a todos, boa tarde Samuel, boa tarde Érica, boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada. E eu já ia me esquecendo. Abraços! <risos> e viva o SUS!
4: Viva o SUS, Ana Lúcia! Abraços para você e todo o pessoal aí do Rio de Janeiro, né? Fio Cruz, todo o, o, a Graça Portela também. Então, é, todo esse pessoal aí que traz né também informações para ser repassado aqui, né? Para ser... É, que a gente traz aqui para o nosso programa, também contribui bastante com os convidados né, dos programas, então a gente agradece mais tanto a participação né, da Ana Lúcia como também a colaboração da Graça Portela aí, direto do Rio de Janeiro, né, é, nos ajudando aqui com, com, a programação, com o nosso programa, né, sempre aí é, esses parceiros fortes. Né, é, nos ajudando aqui, trazendo essas informações importantíssimas, né? A Ana Lúcia ela trouxe a questão, essa pergunta, né? Pode -se, pode ser a espiritualidade um fator positivo no processo de envelhecimento, né? E de acordo com, com as falas com que você ouviu, né? É, 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 da fala da, da Ana Lúcia, né? Com certeza é, esse é um dos fatores. É, positivíssimos né? no processo de envelhecimento é um dos fundamentais né? ah, saindo do Rio de Janeiro indo agora para Paraíba né? cidade de triunfo é, vamos ter a fala do José Olivandro Duarte de Oliveira ele que é médico atuando na estratégia de saúde da família e plantonista na atenção secundária em saúde o tema da fala dele, uma árvore por semana Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, Dr. Elivandro José Elivandro, Olivandro.
17: Olá,
10: sou José Olivandro, médico aqui no Alto Sertão da Paraíba Cidade chamada de Triunfo, mas me desdobro entre Santa Helena, São João e Cajazeiras Agradecer o convite em estarmos novamente aqui na Rádio Carrapato e estabelecermos um diálogo bom, reflexivo e minimamente parceiro. Dessa vez a proposta vai ser trazer um pouco do que temos realizado de um projeto que eu carinhosamente, ou melhor, nós carinhosamente temos chamado de Uma Árvore por Semana. É importante que a gente possa dividir esse nosso diálogo em quatro momentos. O primeiro, a ideia. O segundo, quais as propostas. O terceiro, nossa intenção. E, por fim, o desejo. Quais nossos anseios. Para início, então, de explanação do que a gente tem realizado, é importante dizer que essa ideia surgiu a partir de uma cozinha. Nós estávamos no interior da Estratégia Saúde da Família, médico, enfermeiro técnico e um, alguns agentes de saúde, alguns agentes comunitários de saúde. E como nós sabemos, a cozinha, mais do que o espaço do café, o espaço das conversas soltas, o espaço de um lazer no interior da nossa jornada de trabalho acaba se figurando como um espaço em que as conversas rolam soltas. E as conversas não no sentido de uma... E um espaço vazio, mas um espaço em que nós também estamos produzindo mais do que a parceria, o fortalecimento de vínculos. E os agentes comunitários de saúde, como a gente sabe, e, e não só pelo desempenho do seu trabalho, mas pela forma como conhecem o território, começamos a pensar. Estamos no Alto Sertão. Um espaço que, por vezes, é castigado pelos longos períodos de seca, mas que, ao invés de nos preocuparmos em plantarmos árvores ou cultivarmos as árvores que temos, acaba sendo um espaço de desmatamento. E o que acontece... Essa localização geográfica, como já bem dizia a, a música, né, que é mais importante que tenhamos chuva de honestidade, é, tem as suas fragilidades e dificuldades, o que repercute diretamente na maneira como nós sobrevivemos a essa localização geográfica. Como a ideia surgiu no final do ano passado, mais ou menos mês de novembro, em diante e percebendo o início da quadra invernosa que é o que acontece ao início do ano até mais ou menos terceiro, sexto mês do corrente ano a possibilidade de estabelecermos um pacto já que temos o apoio da natureza o terreno fértil que nós sabemos o solo sertanejo as primeiras chuvas já diz do quão sensível é, a partir de 10, 15 dias delas, começa a exibir o verde, começa a colorir o que antes estava cercado de seca ou cercado de ausência de cores, começa a ganhar um tom diferenciado, para que a gente já comece a perceber que é possível fazer um equativismo mesmo diante desse espaço que para muitos é passivo às erosões, caminha para uma desertificação, por assim dizer, mas que ao mesmo tempo é potencialmente capaz de gerar, acolher e nos acercar de vida. Logo, a nossa... Proposta, então, partindo dessas ideias, foi de estabelecermos o que nós estamos chamando de um alto mútuo cuidado, em que a possibilidade de estarmos cuidando de uma árvore passa por uma compreensão de como estamos cuidando da nossa saúde e compreendermos o conceito de saúde para além da ausência de doenças. O conceito de saúde, muitas vezes, para o agricultor que se dedica exaustivamente em seu roçado, vai ser de encontrar a sombra de... Uma planta que o acolhe ao meio-dia. Vai ser muitas vezes colher aquela fruta ou mesmo colher os frutos daquela sua plantação. Mas e uma árvore para ser plantada nas nossas cidades que estão cercadas de calçada, petrificadas por asfalto? não raras vezes, desertificada pela própria forma urbanística de se viver, precisa, antes de tudo, de uma decisão. Plantar uma árvore mais do que simbolicamente, sepultar uma vida para que renasça a partir daquela semente ou a partir daquela muda, uma árvore frondosa é dedicação. É uma dedicação que inicialmente começa quando do aviso, vamos plantar uma árvore. Mas o que é necessário? Um espaço, o adubo, que aqui na nossa região é claramente utilizado o estrume curtido, que nada mais é do que o produto do que existe nos currais que é aquela, aquele produto dos animais que vai ser passado por uma lavagem e a partir disso secado e colocado, não só no buraco, mas ao redor daquela planta que será semeada. A proposta então é como posso estabelecer um cuidado pautado em uma sintonia com a natureza. E nisso, divulgarmos, divulgarmos a partir das nossas redes sociais, especificamente lá pelo meu Instagram, Olivando Duarte, a gente faz questão de dizer que é possível. E nisso, uma sensibilização para que esta nossa atitude se torne um hábito. Logo, a intenção diante de tudo isso é promover um fortalecimento de vínculos. É dizer que a estratégia de saúde da família, mais do que um set terapêutico, ela precisa estar em sintonia com as realidades. É necessário que nós estejamos no interior, principalmente nesses tempos de pandemia, do nosso espaço de cuidado, mas não esquecendo que no território, e a gente faz questão de sinalizar, o território enquanto um espaço vivo de pessoas que estão cotidianamente sobrevivendo aos problemas de saúde ou muitas vezes estabelecendo práticas de cuidado vinculadas à natureza, como é o exemplo das plantas medicinais, pode ser um lugar em potencial capacidade de estabelecermos uma árvore por semana. Logo, essa nossa ideia parte por uma proposta que desemboca nessa intenção. Intenção de promover o fortalecimento de vínculos e fortalecer os nossos territórios de cuidado em saúde. Enfim, o nosso desejo é de estabelecermos pactos com outros tantos colaboradores, de divulgarmos que é possível... Essa prática de cuidado vinculada e estabelecida entre pares, não apenas os profissionais, mas cada um e cada uma que compõe esse nosso território. A força do trabalho em equipe, a parceria indispensável dos agentes comunitários de saúde e, mais do que nunca... Pensarmos a nossa rotina não apenas no que diz respeito ao uso, eminentemente de uma medicina que seja tradicional, mas uma medicina, ou melhor, de um cuidado em saúde que seja integrado, que seja holístico e minimamente parceiro. Uma árvore por semana é dizer do enraizamento ancestral, é falar do caule que nos sustenta e dá suporte para as nossas folhas e dizer que mesmo em tempos tão contraditórios, em meio a tantas aflições... Que tal plantarmos uma árvore por semana e contradizermos esses tempos pandêmicos, se estamos morrendo sem ar, que possamos oxigenar ainda mais a nossa rotina de criatividade, sensibilidade, parceria, vínculos e mais do que nunca, uma árvore por semana é reflorestarmos as nossas rotinas gratidão nosso forte abraço e nos sigam pelo Instagram Olivandro Duarte e isto é só uma das possibilidades terapêuticas de cuidado gratidão
4: é isso aí você ouviu né a fala do José Olivandro Duarte de Oliveira que falou uma uma árvore por semana né esse é o segredo um dos segredos então você é, quando puder Plante uma árvore por semana A gente agradece demais a fala né, Do José Olivandro Que encerra com a fala dele O nosso segundo bloco E a gente vai com mais uma música Essa linda música Eu... Como é o nome da música aqui? Deixa eu ver Se eu quiser falar com, com Deus Do Gilberto Gil Vamos ouvir essa linda música
9: se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a sós Tenho que apagar Se eu quiser falar com Deus Tenho que aceitar a dor Tenho que comer Castelos suntuosos Do meu sonho Tenho que me ver Tristonho Tenho que me achar Medonho E apesar De um mau tamanho Alegrar Meu coração Se eu quiser falar me aventurar Tenho que subir aos céus sem cordas para segurar Tenho que dizer adeus costas caminhar decidido pela estrada que ao fim dar vai dar em nada nada, 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 do que eu contra
16: se liga no corona olha a vacina aí minha gente
7: o que pai?
17: efigênia, Eficácia. eficácia, sei lá por que é que a vacina tem que ter tudo isso? Não são todas iguais?
7: É a eficácia, pai. E a eficácia é a segurança e a capacidade de proteção da vacina contra a doença. E cada vacina apresenta uma eficácia diferente. A Organização Mundial de Saúde afirma que o ideal é a eficácia de 50% de cura.
17: Ô Tabata Valéria, mas como é que eles sabem disso?
7: Eles testam a vacina em um número determinado de pessoas, por exemplo, mais 100 pessoas. Só que a metade recebe a vacina real e a outra metade recebe uma vacina de mentira, que não tem o um medicamento, que é chamada de placebo. Ela não tem efeito nenhum no organismo.
17: A gente sabe se recebeu o tal do mancebo ou a vacina?
7: É placebo, pai. Não, a gente não sabe porque é aleatório. Quer dizer qualquer um pode tomar um ou outro, só o laboratório farmacêutico é quem sabe. Então, se naquele grupo de 100 pessoas, a metade ficar doente, eles vão ver se quem ficou doente tinha tomado a vacina ou o placebo. Se a maioria que ficou doente foi a que tomou o placebo, e não a que tomou a vacina, eles dizem que a eficácia da vacina foi alta, porque as pessoas que tomaram realmente a vacina não ficaram doentes.
17: Ah, entendi. E a gente pode ter reação a essa vacina da Covid-19?
7: Algumas pessoas podem ter alguma reação. Em geral, vai ser uma dor no local, talvez um pouco de febre, um pouco de dor no corpo. Uma reação natural que todas as vacinas geram.
17: Nossa, minha filha, você sabe tudo. Tabata Valéria, você é demais.
7: Menos, pai. E não esquece, a vacina só vai funcionar se todo mundo tomar. Assim, todo mundo fica protegido. A campanha Se
16: Liga no Corona
7: é fruto da articulação entre
16: a Fundação Oswaldo Cruz, Redes da Maré, Frente de Mobilização da Maré, Conselho Comunitário de Manguinhos, Conselho Gestor Intersetorial CGI Teias Manguinhos, Comissão de Agentes Comunitários de Saúde de Manguinhos, Comax, Coletivo Favelas contra o Coronavírus, Jornal Fala Manguinhos e o Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz, as FOC-SN.
17: Somos, somos Fiocruz, Cruz. somos Cruz. Cruz.
4: Muito boa tarde, estamos de volta aqui com o terceiro e último bloco do programa Arte, Cultura, Prosa e Poesia uh, E o nosso primeiro convidado aqui, a nossa, na verdade, a nossa primeira convidada Do terceiro bloco é a Thais aí Ayom... Ayom... Midi. Ayom... Midi, né, <risos> é, é, Eu me enrolei um pouquinho, mais saiu, viu Thais? Ah, ela que é graduada em bacharelado é, em dança pela UFRJ atriz, fotógrafa, poeta ela é uma das seis artistas idealizadora do áudio peças Becos né? idealizadora intérprete é, do espetáculo Memórias de uma Maré cheia e membro Imagem do Povo é, direcionando seus estudos para negritude em várias frentes que atuam exaltando a figura da mulher negra e nas construções eh, ancestrais de matrizes africanas. Né? Então, o tema da fala dela é ancestralidade na favela e como isso se tra traduziu na poesia de Becos. Né? Então, com vocês, eh, Thais Ayomidi, né? ela que vai falar um pouco mais sobre essa questão da ancestralidade dentro da favela, né? é, especificamente lá na comunidade da Maré, lá no Rio de Janeiro, então seja bem-vindo aqui ao nosso programa, Thaís. muito boa tarde.
0: Olá, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu sou Thais Ayomide, sou multiartista, trabalho com dança, com poesia, com fotografia com audiovisual como perspectiva de resgate da nossa memória ancestral. Atualmente, eu atuo dentro da Maré, pelo Observatório de Favelas, especificamente na frente do Imagens do Povo. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre becos, <risos> É, Becos é uma peça sonora de quatro atos, um projeto do Construindo Pontes, do People Palace Project. E, de forma muito cautelosa, eles realizaram uma pesquisa que buscava estudar o impacto da violência sobre a saúde mental dos moradores da Maré. Eu acho que esse projeto ele surge com o objetivo de mostrar como a arte ela tem um papel fundamental na reconstrução dos corpos violentados, entendendo que são inúmeras as violências que atingem os nossos corpos diariamente. Sobretudo quando a gente fala dos corpos pretos, dos corpos favelados, dos corpos periféricos, dos corpos LGBTs e a mais, é, dos corpos candomblecistas e todas as outras minorias que encaixam os nossos corpos. Né? E automaticamente buscam criminalizar é, o objetivo do Becos na verdade é trazer a favela como potência como lugar de encontro como lugar de ancestralidade como encruzilhada encruzilhada que dá caminho encruzilhada que encontra o seu ancestral o seu mais velho e e que, ao mesmo tempo, é também um lugar de tensão, é também um lugar de densidade. E eu acho que o Becus, ele busca trazer tudo isso. E tentando deslocar muito do lugar da violência que às vezes atribuem à favela, do lugar da criminalidade, né? acho que a gente não está aqui para criminalizar a favela, muito pelo contrário a gente está ali para mostrar que favela é potência é lugar de sabedoria é lugar de pessoas incríveis que fazem e constroem arte e constroem novos fazeres novos caminhos caminhos sim de possibilidade becos é um encontro que ecoa ecoa fazer ancestral, ecoa a frase de mãe, ecoa abraço de vó, ecoa riso de criança, ecoa tudo que há de mais potente, e eu acho que você deve ouvir Becos por tudo isso que eu falei, <risos> e porque reúne artistas incríveis, artistas que eu tive o privilégio de trabalhar nesse trabalho, e que eu vou levar para a vida, e que eu quero muito, 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 muito que a gente se encontre novamente. É... Becos acabou se tornando um podcast por não conseguirmos que esse encontro se dê, né, hoje, devido à pandemia, devido ao isolamento social. Todos os nossos encontros foram online, foram mais de 100 horas de encontro. E através das nossas oficinas, a gente buscou retratar nas nossas poesias, né trazer nas nossas poesias o que estava atravessando o nosso corpo naquele momento e como que isso poderia ser também lugar de possibilidade. E Becos surge disso, <risos> disso tudo que é um mundaréu de coisa. Ele está em todas as plataformas digitais. E se você quiser ouvir e ter mais informações sobre o por trás das câmeras, o por trás dos microfones, acesse www.becos.art.br. E eu espero que todos vocês gostem muito e venham viajar com a gente, adentrar nesse beco que ecoa, que ecoa, que ecoa. Obrigada.
4: Taí, tá né? Você ouviu aí a, a fala da Taís, ela falando sobre é, ancestralidade na favela e com isso, né? É, e como isso se traduziu na poesia de Becos, né? Então, é, é, Becos mostra né, a potencialidade, a potência que são as favelas, a potência que é, o é, é a comunidade da Maré, né? O quanto se tem é, é, força né, as comunidades Brasil afora, né, Thaís? Então a gente aproveita e convida vocês ouvintes, né, para conferir, né, a áudio a, a peça Becos, né, muito bem produzida pelo pessoal, né, lá da, da comunidade da Maré, né, e que já tiveram aqui é, é, em programas passados, se eu não me engano, já tivemos duas participações antes da Thaís, né, é, trazendo né, a, a como é essa essa questão é, da produção, né? Como foi a produção é, dessa áudio dessa áudio peça, né? Becos e, e é bem interessante e aí a gente aproveita e convida, né? Reforça o convite da Thaíse e convida vocês ouvintes para conferir essa, esse lindo trabalho do pessoal lá da comunidade da Maré no, é, no Rio de Janeiro, né? Você pode conferir também no Spotify né, Thaís, também uh, em outras plataformas também você pode conferir lá no site né, www.becos.art.com.br é, e é bem interessante mesmo, né? Uh, esse, esses episódios são vários episódios né, que tem lá e você é só conferir e ver lá. A potência né, das fa da favela, das favelas brasileiras, a potência das comunidades brasileiras É, rapaz, muito muito grato, Thaís, né, por sua participação aqui no nosso programa A gente agradece demais ah, E agora na sequência a gente vai ter um lançamento do livro, olha aí que bacana, né? Como sempre o nosso programa está sempre abrindo espaço né é, e tendo a honra né, de, 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 de lançar livros também músicas né, é, para a gente é um privilégio receber esses artistas aqui no nossos programas é, vamos ter aqui o lançamento do livro Arte Cura é, da Neiva Gonçalves Barbosa ela que é pedagoga e professora de artes representante do Centro Espírita Sebastião Marte lá da cidade de Brasília Distrito Federal então seja bem vinda Uh, nosso programa, vamos conhecer um pouco mais uh, desse livro, desse lindo livro Arte Cura.
5: Aos ouvintes da Rádio Literária Carrapato, nossas melhores energias de paz, harmonia, bom ânimo, força espiritual e saúde integral. É uma honra estarmos aqui mais uma vez, dando continuidade ao assunto Arte Cura. Na semana passada, falamos que o tema requer reflexão. Agora, acrescentamos sensibilidade. Então, reflexão sentida com a alma, sem preconceitos. Pois bem, desde o início desse trabalho, sentíamos muitas presenças espirituais que traduziam paz, leveza, e uma vontade enorme de pintar, desenhar. Estudando muito a doutrina espírita, e já trabalhando na área mediúnica, aqui no Centro Espírita Sebastião Marte, eu relutei muito e também duvidei muito para aceitar aquela proposta que me foi feita com muita gentileza pelo espírito Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, escultor famoso do período barroco em Ouro Preto, nas Minas Gerais, falou-me de um trabalho de pintura mediúnica e que essas pinturas serviriam como terapia fisiopsíquo-espiritual num conjunto de procedimentos, utilizando os recursos da natureza e também da flora espiritual, somados às energias de pensamentos elevados dos médiuns, passes e preces e naturalmente as vibrações de amor dos benfeitores espirituais. A tudo isso ele denominou arte cura ainda não tinha aceito o convite, mas após uma experiência extraordinária, capitulei diante da realidade dos fatos. Começamos os treinamentos aos domingos das 17 às 18 horas, num pequeno grupo aqui mesmo no centro, ao longo de 87, 88 e no início de 89, aquela atividade passou para o hall dos trabalhos efetivos da casa, às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30. Isso até o dia 12 de março do ano passado, antes da pandemia da Covid-19. Logo no início da década de 90, Antônio Francisco Lisboa, me falou que chegaria um momento que eu teria que registrar as nossas experiências e experimentos mediúnicos nos trabalhos da arte cura, porque esses registros seriam de grande utilidade para outros médiuns. Na primeira semana de janeiro de 2020, Lisboa me disse, abre aspas, minha filha, Chegou aquele momento de você escrever sobre as nossas experiências mediúnicas na área da arte cura." Fecha aspas. E curiosamente, na última semana do mesmo mês, ele começou a nos instruir sobre uma nova modalidade de pintura que ele chamou pintura de gaze e pediu que eu as reservasse, pois elas contêm um aditivo especial que os médicos, botânicos e terapeutas espirituais adicionaram às pinturas mediúnicas, próprias para levarem através da internet, sem perda de energias, vibrações salutares de consolo e esperança para todos que receberem, devendo estes enviarem para tantos mais, formando uma verdadeira corrente de solidariedade e fraternidade. Assim, o trabalho Arte Cura do Centro Espírita Sebastião Marte saiu das quintas-feiras desde o final de março do ano passado para todos os dias. Deixou de ser atendimento individual para se tornar um socorro coletivo com as pinturas de gaze nesses dias tão difíceis da pandemia. Dessa forma, escrevemos uma pequena obra com 64 páginas, onde estão relatadas todas as experiências e também muitas fotos de pinturas, sob orientação do mentor amigo e colaboração expressiva da minha filha Ramayani e de um amigo integrante do grupo evandro renato Peroto, que cuidou da catalogação junto ao cipe revisão edição e projeto gráfico o livro arte cura relato pessoal de trabalho e aprendizagem com arte mediúnica neiva gonçalves barbosa e o espírito antônio francisco lisboa quem quiser conhecer mais de perto sobre esse trabalho da arte cura e das pinturas de gás e aqui do nosso centro é só comprar o livro o valor é de 40 reais e toda a renda é em benefício do lar dos velhinhos Maria Madalena que abriga mais de 100 idosos um dos departamentos sociais do nosso centro para adquirir o livro é só entrar em contato com Ramayani pelo WhatsApp DDD 61 9669 2849 e enviaremos pelos correios. Ainda temos 50 exemplares. Como agradecemos do fundo do coração a todos que estão nos ouvindo neste momento e aos que coordenam o trabalho da rádio literária Carrapato aí no Crato, Ceará. Pela grande oportunidade de estarmos divulgando o nosso trabalho, articura, pinturas de gaze, enfim, divulgando o evangelho do Cristo sob a ótica da doutrina espírita aqui na nossa casa, no Núcleo Bandeirante, Distrito Federal. Dedicamos a todos vocês uma mensagem psicografada em braille pela médium Neile, que é cega de nascença. E faz parte do nosso grupo Articura Antônio Francisco Lisboa. Esta mensagem está no livro Articura. Então aqui está: Articura, autoria, um irmão e servo. Expressões que transbordam em formas e cores, em força, em alento, trazendo a cada alma um afago divino o frescor de energias curativas e consoladoras. Nós que outrora fizemos da arte nossa vida e refrigério, agora tiramos dela vigor e alívio para dar de beber às almas encarnadas e desencarnadas que a nós recorrem. Pincéis e tintas do Cristo que somos, também crescemos a cada dia. Hoje mais conscientes, sorvemos e jorramos da arte o melhor. Muita paz, um grande abraço a todos e mais uma vez, gratidão.
4: Gratidão, Neiva. Né, linda mensagem, né? Linda mensagem. E com essa linda mensagem a gente é, encerra o programa de hoje, né? Agradecendo demais... É, audiência do, de todo o pessoal aqui da comunidade né, a qual eu, eu desejo um ótimo fim de semana né, que se cuidem né, e vamos todos juntos colaborando é, vencer a, essa doença ah, agradecer a audiência é, de todos os ouvintes né, que, que nos acompanham todo sábado pela internet né, também agradecer os nossos parceiros e amigos que estão coladinho, né, grudadinho, todo sábado nesse encontro semanal, né, a partir das 4 horas, das perdão, das 3 horas da tarde, às 5, estamos todo sábado juntinhos aqui, uh, nesse encontro semanal. Agradecendo aos uh, nossos parceiros, né, Simone Leite, a Patrícia Silva, também a Lorraine Solano, professor Ricardo Cecim, Jaqueline Abrantes, Graça Portela, o pessoal da Fiocruz, lá do Rio de Janeiro, né? o pessoal também da Fiocruz Brasília. Elias José, professor Elias José, é, lá de Fortaleza, Paula Érica, Sérgio Aragaki, também um grande abraço, Margarida Pereira, é, Juazeiro do Norte. E todos os que nos ouvem né, nesse momento E acompanham o nosso programa de hoje Que foi maravilhoso Agradecendo também Aos nossos convidados de hoje é, Ao Erasmo Ruiz A Ercília Maria A Joanice Ribeiro É, é de Jailson, De Jailson Ricardo Também a Ana Lúcia Portela a José Olivandro a Thais a Ayomide E também A Neiva Gonçalves tá? A gente agradece demais Todo esse pessoal né, que fez o programa de hoje é, é, Mandar um, um abraço também Para a Erika né, Que é, não esteve com a gente aqui no estúdio né, Mas é, Sempre acompanhando O nosso programa É... E encerrando né, o tema Encerrando o mês programa último programa do mês de fevereiro é, Cujo tema foi Saúde e espiritualidade E próximo programa Já estaremos em março né O tema do, do mês de março Empoderamento feminino E a saúde da mulher Muito bacana A gente agradece demais a todos E tenha um ótimo Fim de semana Um grande abraço para todos e até o próximo sábado. Vamos encerrar aqui com essa música. Deixa eu ver. A música que a gente vai encerrar o programa de hoje. Vamos com a música que a gente é, iniciou. Né? A gente vai encerrar o programa de hoje. Um abraço. Um grande abraço. E até o próximo sábado.
12: It's